1: Hoje, 18 de maio de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. O programa informativo do ifar SAN vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13h30, aqui pela Rádio Com FM 98.5. No programa de hoje, eu preciso fazer uma retificação referente ao nome de uma das convidadas para o programa da terça-feira passada. Eu nominei erronamente o nome da colega servidora professora Adriana Kemp. Naquele programa, eu pronunciei Adriane. Assim, peço desculpas à colega por ter causado esse mal-estar. Agradeço pela participação e esperamos contar sempre com o seu conhecimento, sua sabedoria, para enriquecer cada vez mais o nosso programa e, consequentemente, toda a comunidade. Datas comemorativas: Temos no dia 18, o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Agenda: Dia 17, temos a apresentação da CAE e a escolha de líderes e conselheiros dos cursos integrados de Ensino Médio de Administração, Agricultura e Manutenção e Suporte em Informática. No dia 19, temos reunião de acompanhamento aos estudantes com a equipe de ensino, coordenação e docentes do curso técnico em Agricultura, turma 21. Dia 20, temos a reunião de acompanhamento aos estudantes com a equipe de ensino, coordenadores e docentes do curso técnico em Administração, com a turma ADM 21. No dia 21, temos a reitoria itinerante no campus Santo Ângelo, com várias reuniões com a equipe diretiva, reunião com os servidores e reunião também com as lideranças estudantis. Notícias. Encerrou ontem, dia 17, o prazo de inscrições referente ao processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores de graduação. A relação de candidatos classificados em primeira chamada será divulgada no dia 21 de maio lembrando que o campus Santo Ângelo ofereceu vagas nos cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação. Está disponível para toda a comunidade que queira conhecer um pouco mais do IFAR Santo Ângelo o guia conhecendo o IFAR SAN setores e servidores. Acesse o site iffarropilha.pontedu.br/santoangelo convidados. Temos hoje a presença da colega servidora, também diretora de ensino, a professora Marielle Cramp Machado, que vem falar sobre o início das aulas dos cursos superiores e também sobre o processo seletivo. Ainda temos hoje o colega servidor técnico Elias Adams. Elias, que tem a formação em psicologia que hoje traz a reflexão importante sobre o Dia Nacional de Enfrentamento, ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, em especial a comunidade acadêmica do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Aqui quem fala é a diretora de ensino Marielle Cramp Machado. Esperamos que estejam todos bem de saúde e seguindo todas as medidas necessárias para a prevenção da Covid-19. No programa de hoje, falarei um pouco sobre o andamento das atividades de ensino aqui no campus. Nós seguimos com as aulas no formato remoto, utilizando o sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas como um ambiente virtual de aprendizagem. E o Google Meet, para interação em tempo real entre estudantes e professores nas aulas síncronas. No dia 5 de abril, nós iniciamos as aulas dos seguintes cursos. Técnico em Administração Integrado, no qual possuímos atualmente quatro turmas. Técnico em Agricultura Integrado. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado e Técnico em Estética integrado na modalidade Proeja, onde possuímos três turmas em cada curso. No Técnico em Enfermagem subsequente, possuímos atualmente três turmas em andamento. Sobre os cursos de nível superior, nós iniciamos as atividades no dia 5 de março, referentes às turmas veteranas dos cursos de Licenciatura da Computação, tecnologia em sistemas para internet, gestão do agronegócio e tecnologia em estética e cosmética. Excepcionalmente no ano de 2021, devido ao atraso das notas do Enem, o processo seletivo para os cursos superiores do IFAR ocorreu mais tarde comparado aos anos anteriores e as turmas ingressantes de estética e cosmética, gestão do agronegócios esses temas para a internet iniciaram as atividades de acolhimento para o ano letivo de 2021 na semana passada e iniciaram efetivamente as aulas no dia de ontem, 17 de maio. Na semana de acolhimento, foi realizada uma reunião com os novos estudantes, juntamente com os coordenadores dos seus respectivos cursos, assim como os professores que atuarão neste semestre Coordenação Geral do Ensino e a Equipe Diretiva do Campus. Após as boas-vindas, os estudantes conheceram um pouco da organização funcional do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, conheceram também a proposta pedagógica de cada curso, bem como é, conheceram as principais ferramentas tecnológicas para acessar as aulas nesse formato remoto. Os assuntos abordados no acolhimento foram... Cadastro e Uso do siga no acompanhamento das aulas assíncronas. Guia Conhecendo o IFAR Setores e Servidores, que é um documento onde os estudantes encontram os contatos de todos os servidores que atuam aqui no Campo Santo Ângelo. Ativação do e-mail institucional. Plataforma digital Minha Biblioteca, que é uma biblioteca virtual na qual o Instituto Federal Farroupilha investiu no finalzinho do ano passado, em decorrência dessa necessidade provinda das atividades remotas, e aonde os alunos têm acesso a mais de 8 mil tipos de livros em ambiente virtual. Falamos também do programa pedagógico dos cursos e do cronograma das aulas e organização das disciplinas em blocos o que visa uma melhor organização e autonomia do estudante para a adaptação ao ensino remoto. Vale ressaltar que finalizou no dia de ontem as inscrições para o processo simplificado, que visou otimizar ainda algumas possibilidades de vaga para os cursos de sistemas para a internet, gestão do agronegócio, bem como para o curso de licenciatura em computação. A publicação da lista dos inscritos sairá hoje no dia 18 de maio e no dia 20 de maio será divulgado o resultado preliminar após haverá prazo para interposição de recursos referentes aos resultados até às 20 horas do dia 20 de maio e no dia 21 de maio será publicada a relação de candidatos classificados em primeira chamada, e também o resultado dos recursos. Chamamos a atenção dos possíveis candidatos ao período da confirmação de vagas, que será de 24 a 26 de maio. E a publicação do resultado da confirmação de vaga da primeira chamada será então no dia 28 de maio de 2021. Após, esses alunos novos, então oriundos desse processo seletivo simplificado, serão contatados para que possamos programar as atividades de ambientação institucional e também o início das aulas. Ressalto que seguimos com a ampliação dos ramais telefônicos para o atendimento das demandas relacionadas ao processo seletivo, bem como de dúvidas sobre a efetivação das matrículas. E havendo necessidade, basta ligar no 55 39 31 39 00 e escolher o ramal desejado. Nós desejamos boas-vindas aos novos estudantes do IFAR e saibam que estamos todos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Aproveito para informar aos alunos que não retiraram seus livros didáticos no drive True realizado no campus que estamos organizando uma nova possibilidade de entrega no dia 26 de maio, das 13h30 às 16h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação aqui de Santo Ângelo. Aos alunos que pretendem retirar seus livros lá, nós solicitamos que preencham um formulário que já foi enviado no e-mail institucional e nos grupos de WhatsApp das turmas e também dos pais. Os kits poderão ser retirados pelo próprio aluno, por qualquer membro da família ou por um colega. Quem for retirar os livros neste dia proposto precisará obrigatoriamente estar utilizando a máscara. Então esses seriam os recados da Direção de Ensino para o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Desejamos uma ótima semana a todos e todas, e precisando, o telefone da direção de ensino é o 55 39 31 39 30. Seguimos à disposição.
0: Bem, boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Meu nome é Elias, sou servidor no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Eu fui convidado pela organização deste programa para fazer uma fala sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, cuja data é dia 18 de maio. A data do dia 18 de maio foi criada por uma lei federal né, no ano de 2000, e foi escolhida devido a um caso que ocorreu em 1973 no estado do Espírito Santo. 18 de maio de 1973 foi o dia em que Araceli Cabreira Crespo, uma menina de 8 anos, desapareceu enquanto voltava da escola na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. O corpo dessa menina foi encontrado seis dias depois do desaparecimento, e, segundo as investigações, né, a menina sofreu violência física e abuso sexual. Os principais suspeitos né, eram membros de uma família influente da cidade e foram inocentados pela justiça anos depois do caso. A proposta do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é tirar o tema da invisibilidade, né, informando, sensibilizando, mobilizando, convocando a sociedade a participar da causa em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Né? É, é preciso garantir que toda criança que todo adolescente né, o direito a um desenvolvimento da sua vida sexual de forma segura e protegida, livre de abusos né, e da exploração sexual. A violência sexual ela ocorre em toda a situação de abuso de poder em que crianças e adolescentes são usados para a gratificação sexual dos adultos, sendo induzidos ou forçados à prática sexual. A violação de direitos de meninas e meninos interfere diretamente no desenvolvimento de uma sexualidade saudável, causando danos muitas vezes irreversíveis, problemas psicológicos futuros, né, insegurança casos muito acentuados de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Né? E a violência sexual ela atinge crianças e adolescentes de todas as idades né? e classes sociais. É preciso fazer uma distinção. Né? Existem dois tipos abrangentes de violência sexual. O abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual é Toda forma de relação entre um adulto e uma criança ou um adolescente Em que isso acontece por meio de uma ameaça física ou verbal né? Pode-se utilizar a sedução, a manipulação Para conseguir fazer essa agressão Na maioria dos casos, o agressor ele é uma pessoa conhecida da criança ou do adolescente né? É um familiar, é um vizinho, é alguém próximo é alguém que conhece a dinâmica familiar, conhece um pouco a família, né, onde está essa criança. E é importante frisar que o abuso sexual ele pode acontecer com ou sem contato físico. Tá? O abuso sexual ele não envolve apenas né, uma relação sexual com penetração. Situações, por exemplo, como carícias, é, fala erotizada... Exibição de material pornográfico, entre outras, podem ser caracterizadas, são caracterizadas, na verdade, como situações de abuso sexual. E a principal diferença entre o abuso e a exploração é que no abuso no abuso sexual não há nenhum tipo de pagamento ou gratificação para a criança ou adolescente, né? ou de algum intermediário diferente das situações de exploração sexual. Né? A exploração ela é caracterizada de uma criança ou um adolescente, né? há uma relação sexual é, de uma criança ou um adolescente com um adulto, mediada por, um, por algum tipo de pagamento, né? seja ele em dinheiro, seja ele em favores, presentes, ou seja, tanto a criança quanto o adolescente, eles são tratados como objeto, como mercadorias. A exploração sexual de crianças e adolescentes, ela acontece em diferentes contextos. Ela, por exemplo, uma atividade sexual agenciada, por exemplo, por cafetões, cafetinas, redes de exploração, no tráfico, né, para fins de exploração sexual, na pornografia, no turismo, né, com motivação sexual, e no contexto de rodovias, de grandes obras... Esses é, cenários aumentam o risco dessas formas de, de agressão, de, de exploração sexual. Dos anos de 2011 a 2018, foram registradas mais de 191 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo dados do Disque 100 que é um canal oficial de denúncias né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Apesar do número ser é, muito alarmante, há uma estimativa de que os casos desse tipo de violência são extremamente subnotificados. É, Estima-se que apenas 10% dos casos sejam notificados às autoridades. É isso porque a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é um grande tabu na sociedade é, e não discutir o tema, não falar sobre isso, só traz mais riscos a meninos e meninas de todo o país. O site Shieldwood é, lista 10 maneiras de identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. É, o primeiro deles é a mudança de comportamento. O primeiro sinal é uma mudança no padrão de comportamento de uma criança, né? como uma alteração de humor, é, o retraimento ou extroversão, né, uma agressividade repentina, uma vergonha excessiva, o medo ou o pânico. E, e essa mudança de comportamento ela acontece de maneira é, inexplicável né, aos, aos olhos da das pessoas próximas e de maneira imediata e inesperada, né? ela não tem uma motivação aparente. Em algumas situações, essa mudança de comportamento é em relação à pessoa, a uma pessoa ou a uma atividade em específico, né? então quando há essa mudança repentina de comportamento é um sinal que é necessário né? que a família preste é, bastante atenção. Uh, um segundo sinal que é importante é, atentar é uma proximidade excessiva né? a violência ela costuma ser praticada por pessoas é, da família muito próximas da família na grande maioria dos casos uh, o abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança né? que não percebe que está sendo vítima né? dessa dessa agressão e com isso esse agressor costuma ganhar confiança, né, fazendo com que a criança se cale. É, essa proximidade também permite que o agressor então faça as chantagens, né, e constitua o pacto de silêncio é, em torno das agressões, né, fazendo com que, por meio de ameaças, a criança nunca revele o que tem acontecido. Um terceiro sinal importante é, são os, alguns comportamentos infantis repentinos, né, que acontecem de um momento para o outro, assim inesperados. Né? É importante observar as características do, de relacionamento social da criança. Né? Se o jovem voltar a ter comportamentos infantis, os quais abandonou anteriormente, é um indicativo de que algumas, alguma coisa esteja errada. né? Por exemplo, se um adolescente volta a fazer coisas de criança, então esse, esse retorno a um comportamento infantil né, pode ser um indicativo de que alguma coisa está acontecendo e a criança e o adolescente eles sempre avisam, né, eles revelam as coisas na grande maioria das vezes de uma maneira não verbal, ou seja, elas não fazem isso por meio da fala, por meio de um relato, então elas expressam isso por meio de um desenho, de uma brincadeira, né, expressam isso por meio de comportamentos, né, entre outros. Então, essas, essas mudanças de comportamento, né, esses comportamentos infantis, quando se trata de adolescentes, né, são alguns dos sinais. Um quarto sinal que é importante observar, um silêncio predominante. Né? Para manter a vítima em silêncio, né, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, né, além de chantagens, é normal também que usem presentes, dinheiro ou algum outro tipo de material para construir uma espécie de relação com a vítima, colocando a vítima sempre numa situação de dívida né, por meio de chantagem, e, e é essencial né, explicar à criança que nenhum adulto ou uma criança mais velha, uma pessoa mais velha, deve manter segredos com ela, que não possam ser compartilhados com as pessoas de confiança, como o pai ou a mãe, por exemplo. Nenhum segredo a criança deve ter com outras pessoas que o pai ou a mãe não saibam. Tá? Um outro sinal que é importante ficar atento é, são as mudanças de hábito súbitas. Ah, uma criança que é vítima de violência, né, de abuso ou de exploração, ela também apresenta alterações de hábito repentina. O sono, a falta de concentração, uma aparência descuidada, entre outros, né, são alguns indicativos de que alguma coisa pode estar acontecendo. tá Um outro sinal né, que é importante atentar é a presença de comportamentos sexualizados, de comportamentos sexuais. Uma criança apresenta interesse por questões sexuais, ou que façam brincadeiras de cunho sexual, usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas, podem estar indicando uma situação de abuso. É, e por isso é importante que a escola, os professores, as professoras estejam atentos também a esses sinais. Né? Na medida em que aparece, por exemplo no desenho de uma criança aparece né, o desenho dos genitais masculinos ou femininos, pode ser um indicativo de que essa criança tenha passado por algum tipo de experiência. Né? É importante frisar que pode ser um indicativo. Né? É preciso juntar outras informações né? e é preciso também que se tenha uma avaliação é, feita por um profissional específico, essencialmente por um profissional da psicologia, para fazer é, a avaliação de, dessa situação. Um outro sinal que é importante atentar são traumatismos físicos. Né? Uh, os vestígios mais óbvios, né, os sinais mais óbvios da violência sexual em menores de idade são questões físicas, né, como marcas de agressão, DSTs e inclusive gravidez. Essas marcas físicas são as principais manifestações usadas como provas na justiça. Portanto, é importante também que os familiares estejam atentos a esses sinais, que sempre procurem juntar esses sinais. Né? Na medida em que eles aparecem, é, vários deles, é necessário que então se faça uma, uma investigação mesmo né? para ver a origem desses sinais. As enfermidades psicossomáticas são outros sinais que, que precisam ser atentados. É, que precisam ser é, percebidos. É, junto com os traumatismos físicos, é, as enfermidades psicosomáticas também podem ser sinais de abuso. São problemas de saúde sem uma, uma aparente causa clínica, por exemplo, uma dor de cabeça, é, uma erupção na pele, vômitos, dificuldades digestivas, que na realidade elas têm um fundo psicológico e emocional. Um outro sinal que é importante estar atento é a negligência. Né? Muitas vezes o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Né? Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família né? estará em situação de maior vulnerabilidade. Uma criança que, por exemplo, fica sozinha em casa, né, que não tem ninguém, é, nenhum responsável ou uma pessoa adulta por perto para cuidar dessa, dessa criança. Um décimo sinal, né, um, um último sinal que é importante, é, diz é, respeito à frequência escolar. Por exemplo, uma criança ou um adolescente que passa a ter uma, é, muitas faltas né, na escola... E passa a ter um baixo rendimento, né? enfim, por uma série de questões, como a dificuldade de, de concentração, aprendizagem. Né? E é importante que é, professores, né, a comunidade escolar, esteja atento a é, esses sinais. A partir dessas informações, né, nós podemos questionar o que fazer. Né? Uh, em primeiro lugar, é importante que esse tema. Né, que essa questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes é, seja um tema discutido, né, que isso seja falado. Por isso a importância dessa campanha também. E por fim, para que essa campanha tenha êxito, para que ela consiga diminuir esses números assustadores dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Cada um de nós precisa fazer a sua parte, cada um de nós precisa estar atento a esses sinais e cada um de nós precisa não silenciar diante dessa prática, diante dessa violência. Cabe a cada cidadão, a cada pai, a cada mãe, a cada professor, a cada pessoa que conheça uma criança, cabe a cada um de nós fazer um papel ativo de cuidado de proteção das crianças e dos adolescentes. Por hoje seria isso. Um
1: abraço a todos. Agradecemos à professora Marielle kramp por trazer essas informações oportunas à comunidade acadêmica e também agradecemos ao colega Elias, que fez essa brilhante reflexão sobre o enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forrati que realiza a produção e a edição desse programa.
0: Agradecemos também ao colega de Osso Moraes pela organização e locução do programa.
1: Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Rubem Alves, uma crônica sobre ouvir do livro Ostra Feliz não faz pérola pois nesses momentos de que as pessoas estão um pouco mais sensíveis devido a essa pandemia que assola a todas as nações. Saber ouvir e saber falar é importantíssimo. O ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso, saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos, mas isso... Admitir que outro vê coisas que nós não vemos implica reconhecer que somos meio cegos. Vemos pouco, vemos torto, vemos errado. Bernardo Soares diz que aquilo que vemos é aquilo que somos. Assim, para sair do círculo fechado de nós mesmos, em que só vemos nosso próprio rosto refletido nas coisas, é preciso que nos coloquemos fora de nós mesmos. Não somos o umbigo do mundo e isso é muito difícil, reconhecer que não somos o umbigo do mundo para se ouvir de verdade, isto é, para nos colocarmos dentro do mundo do outro é preciso colocar entre parênteses, ainda que provisoriamente, as nossas opiniões. Minhas opiniões, é claro que eu acredito que as minhas opiniões são a expressão da verdade. Se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outros? E se falo, é para fazer com que aquele que me ouve acredite em mim. Troque os seus pensamentos pelos meus. É norma de boa educação ficar em silêncio enquanto o outro fala. Mas esse silêncio não é verdadeiro, é apenas um tempo de espera. Estou esperando que ele termine de falar para que eu então diga a verdade a prova disto está no seguinte se levo a sério o que o outro está dizendo que é diferente do que penso depois determinada a sua fala eu ficaria em silêncio para ruminar aquilo que ele disse que me é estranho mas isso jamais acontece a resposta vem sempre rápida e imediata a resposta rápida quer dizer não preciso ouvi-lo basta que eu me ouça a mim mesmo. Não vou perder tempo ruminando o que você disse. Aquilo que você disse não é o que eu diria, portanto, está errado. Ifar Santo Ângelo, uma instituição de ensino público gratuita e de qualidade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.